0: Le quemaron las piernas con gasolina, solo por diversión. Le prestó dinero a una amiga para un boleto para Carol G. Y hoy eso la tiene bajo amenaza. Esta es la historia de un bar de mala muerte. Un bar en donde acabaron dos clientes asesinados. Esta es la historia de unos mellizos que nunca nacieron. Una historia sin ley. Hola, ¿cómo están? Este es su podcast sin ley. Yo soy C4, C4 Jiménez, y aquí les tenemos la mejor información policial. Hoy un joven está postrado en una cama. Le quemaron las piernas con gasolina. Según sus compañeros estaban divirtiendo. La realidad es que es un caso sin ley. Cristian es un joven estudiante de 18 años que hoy está en una cama... Con las piernas quemadas, literal, con las piernas quemadas. Él está estudiando en una escuela en Texcoco, un municipio del Estado de México. Él está estudiando una carrera industrial. Eh, el colegio donde él está se llama CEDAC. Es un centro precisamente de, de, de carreras industriales que él eh, encontró ante... De una forma en la que estaba buscando una escuela, eh, si no de gran nivel eh, estudiantil, al menos sí que le permitiera destacar en lo que él quería hacer. Tristemente, el bullying eh, es algo que en lo que muchos jóvenes se encuentran y es algo que tristemente vivimos muchos. Muchos eh, eh, lo podemos ver, lo podemos conocer... ...que es el abuso de parte de gente gandaya, ...de gente que se siente más... ...que se siente con el nivel... ...con el derecho de abusar... ...simplemente porque es más grande, más fuerte... ...tiene más dinero... ...algo que, que, es, que es lamentable... ...y tristemente este joven... ...lo está viviendo... Cristian ...es un chavo que estudia... ...un chavo que ayuda en su casa... ...un chavo que es buen hijo... ...platiqué con, con él, platiqué con su familia... ...y sus amigos lo, lo estiman... ...sus amigos lo quieren... ...su familia lo quiere... ...pero en la escuela se ha encontrado con gente que... ...se encontró con gente... ...abusiva... ...gente agresiva... ...gente gandalla... ...gente que... ...lo lastimaba... ...y... ...desafortunadamente... ...siempre el gandalla... ...es más... ...y más... ...y más... ...conforme se va dando cuenta... ...que no lo paran... ...que se da dando cuenta que puede andar sin ley... Y entonces es más abusador, más abusador, más abusador. Y así sucedió, así sucedió hace unos días. Yo a Cristian lo conocí porque una persona me contactó y me dijo necesito que me ayudes a dar a conocer su historia. Porque Cristian hoy está en una cama. Quiero que escuchen un poquito, un poquito del relato que él mismo, que él mismo me mandó. ¿Qué pasó en la clase, Cristian? ¿Qué pasó con lo que te, te pasó de las heridas? Estábamos en una clase y... Un compañero me tiró gasolina. Este... Yo iba para el baño para limpiarme. Y... y uno traía un encendedor y me prendió el pantalón. Pues ya me empezó a... A prender el fuego y todo. ¿Cómo te apagaron? ¿Cómo te quitaron el fuego? Con una compañera traía su chamarra. Y pues ya me empezó a pegar así para que se me bajara el fuego. Y el maestro me echó agua. Ok. ya te quedaste en el suelo? y sí, pues me quité el pantalón rápido y me, me tiraron luego, luego al suelo para echarme el agua ahí. ¿Después de cuánto tiempo llegó la ambulancia? Como de 20 minutos, media hora. ¿Y no había extintores ahí cerca? Sí, pero afuera del taller. Yo me quería echar a correr por uno, pero pues el maestro no me dejó. Imagínense no? ustedes que están en la clase, que están normal estudiando y de pronto alguien les tira gasolina en el pantalón. Es una carrera industrial, una carrera que tiene acceso a este tipo de químicos, a este tipo de cosas. Podría ser un accidente, por supuesto. Pero de pronto ustedes lo escucharon. No solamente le cayó la gasolina, quizá por accidente si quieran verlo así, sino que llegó alguien con un encendedor y le prendió fuego el pantalón. Esto no es un accidente, no es un IF, no sabía qué pasaba, no es un error. Es alguien que busca dañar y buscó dañar a Cristian. Ustedes pudieron escuchar su voz. Se oye apagada, se oye cansada. Esta voz es de Cristian acostado en la cama de un hospital. No puede mover las piernas. Las tiene quemadas, quemaduras de tercer grado en las piernas, en ambas piernas. Por fortuna, como él lo cuenta, una amiga lo alcanzó a ver, empezó a golpearlo con su chamarra, él se tiró al piso, un maestro llegó con una cubeta con agua, se la aventó, estuvieron tratando de darle golpes para apagar el fuego, y al final, sí, gracias, gracias al apoyo de la amiga, gracias al apoyo del maestro, lograron apagar el fuego de las piernas de Cristian, que si no, no sé hasta dónde hubiera podido llegar. El fuego lo tiene hasta casi cerca del muslo, entre el muslo y los tobillos, no pasó a más hacia arriba, por fortuna, porque hubiera podido ser todavía más trágica la situación. Lo peor, lo que nos cuentan, es que los alumnos que le prendieron fuego en ese momento estaban riéndose. Estaban tomándolo todavía como si fuera una broma. Él estaba tirado en el piso, él estaba arrastrándose en el piso, girando en el piso. Su amiga tratando de apagar el fuego, el maestro buscando agua. Y dos de los chavitos que estaban ahí, de los chavitos les dio yo, pero son dos de estos tipos agresivos y hasta delincuentes, podría señalarlos, riéndose de lo que le estaba pasando a Christian. Al final logran apagarlo, ya lo dijo él, ya lo escucharon ustedes, 20 minutos tardan en llegar una ambulancia, se lo llevaron los chavos, los chavos no los detuvieron, a los chavos nadie les dijo nada. La familia de Christian, por supuesto, que fue a la escuela, fue a quejarse, fue a buscar los videos de las cámaras, fue a pedir los nombres de los alumnos, y ¿saben qué? Lo peor es que hasta ahora no han recibido apoyo de ninguna autoridad. No solo una autoridad de gobierno, ni siquiera de la autoridad escolar. En la escuela no le han dado los nombres de los alumnos, no les han dado las cámaras de seguridad, no les han dado las fotografías. La Secretaría de Educación Pública no apoya todavía a la familia de Cristian. Ahora es la Fiscalía de Justicia del Estado de México la que está investigando qué pasó, la que está investigando de qué va a acusar a estos chavos. Seguramente tendrían que acusarlos no solo de las lesiones, Sino de una tentativa de homicidio ¿Por qué? Porque ellos quisieron dañar a Cristian Por eso estos chavos Seguramente seguramente la autoridad Los va a acusar de intento de homicidio Hasta hoy, hasta hoy Cristian permanece en el hospital Todavía hablé con él Hace unas horas Ayer por la tarde Me decía que estaba en recuperación Que se le estaba acabando ya el dinero a su familia para atenderlo Que nadie lo estaba apoyando que no tenía como acabar de pagar todo, que no sabía cuánto iba a tardar su recuperación. Él, él permanece hospitalizado. Este es un caso más de gente abusiva, de gente que provoca bullying, de gente que se siente con el derecho de joder a alguien simplemente por sentirse un poco más, por verlo como una broma, por verlo como un chiste, cuando es algo que pudo acabar con la vida de alguien. ¿Quién sabe cuánto tiempo tarda en recuperarse? Las lesiones de su, sus piernas se ven terribles. Le tienen que hacer baños de esponja. Tuvieron que tallarle las piernas con un sacate con, un con fibra metálica para poder arrancarle la piel que quedó quemada pero pegada. Imagínense el dolor y el sufrimiento de este joven. Pero ahí está él esperando a recuperarse. Y estos tipos que lo agredieron continúan en libertad. Y esperemos, esperemos que este caso... No se quede sin ley Prestarle dinero a una amiga para un boleto Fue el peor error que pudo cometer esta joven Ahora la amenazan Le dicen que la van a matar Y hasta ahora Es un caso sin ley Hace unos días estaba trabajando Y de pronto me llegó un mensaje A mi cuenta de Twitter Un mensaje de una joven Que me pedía que la ayudara Porque temía por su vida es, es muy común que, que la gente me escriba pidiéndome, pidiéndome apoyo, pidiéndome ayuda, pidiéndome consejos. Y en este caso me llamó la atención el caso porque me, la, la, la joven me dice que teme por su vida y me manda un video. Me manda un video en el que aparece, una, está tomado por una cámara de seguridad afuera de un domicilio, está estacionado un carro en la calle y de pronto se ve que aparece a lo lejos una persona que va caminando su silueta es delgada por lo que se puede deducir que es una mujer pero viene completamente vestida de negro viene encapuchada viene con un cubrebocas viene con guantes y en la mano lleva un martillo ella va caminando rápidamente da la vuelta en la esquina aparece el primer cuadro de pronto y lo que hace es comenzar a agarrar a martillazos el automóvil que estaba ahí estacionado. Le revienta el parabrisas, le revienta las ventanas, el cristal tercero, le da algunos golpes a la cajuela, algunos golpes en el cofre, lo rodea todo después de golpearlo, golpearlo, golpearlo y se va corriendo. Se detiene, como que se arrepiente de irse, regresa, le mete otros dos martillazos y escapa de nueva cuenta. Cuando yo veo este video y, y leo lo que ella me dice, la, la persona, la joven, me dice que tiene miedo. Le contesto y le digo, cuéntame en qué te puedo ayudar, qué pasa. Y me dice, es que esa del video era mi amiga y ahora me quiere matar. Por supuesto digo, ¿y ahora qué pasó? Me empieza a decir que tiene problemas con ella, que la tiene amenazada y que le dijo que iba a acabar con ella. Resulta que ellas dos fueron amigas durante mucho tiempo. Se llama esta niña, la, la, la amiga se llama Heidi Pérez. Resulta que Heidi y ella fueron amigas durante muchos años. A tal grado que se prestaban la ropa, se prestaban los zapatos, se prestaban las bolsas, se prestaban dinero. Salían de fiestas, salían de antro, se emborrachaban juntas, comían juntas. Una amistad normal. Cada quien tenía su, su trabajo, su escuela, su vida Pero una, una amistad en la que convivían y, y, y compartían muchas cosas Y era tanta la confianza que se tenían entre ellas Que un día eh, le pide Heidi a su amiga Le pide que le preste su tarjeta de crédito para comprar Un boleto para ver a Carol G Le dice a su amiga que sí, que se la presta que para que lo pague a meses sin intereses. Y Heidi compra dos boletos para ir a ver a Carol G. Llega el día del concierto. Se va al concierto Heidi con otra amiga. No pasa absolutamente nada. Siguen siendo tan amigas ellas. Y de pronto empiezan a caer los pagos y los cobros más bien a la tarjeta de crédito de esta chava. Esta chava le dice a Heidi, oye, ya te toca pagar. Y Heidi le dice que no tiene dinero Que le permita que se espere Que le paga después le, Esta joven le da chance Le dice bueno va no, tiene, no, no hay problema Vamos a esperar la primera Pero luego ya son dos pagos Luego ya son tres pagos Luego empiezan así Y se empiezan a acumular los intereses Y Heidi ya no pagaba Y no solo ya no pagaba Ya no le contestaba el, el teléfono a su amiga Entonces, La llamada su amiga, se cobrará al terminar pues, son los siguientes. Le empieza a decir que tiene que pagarle le empieza a decir que le está dejando en una bronca económica y Heidi simplemente decide ya no contestar. Esta chava molesta, va y empieza a contarle al resto de las amigas que tienen en común pues que Heidi se está haciendo, que Heidi se está negando y que Heidi no le está pagando lo que le debía del boleto de Carol G. Al grado que esta chava lo que hace es subir a sus redes sociales que Heidi... Es una deudora y entonces ya empiezan las amenazas de parte de Heidi. Le dice que baje esas cosas, que baje esas fotografías, que baje esos mensajes o que si no, se va a arrepentir. Esta chava le dice que no le va a bajar, que si no le paga, no va a dejar de exhibirla como la deudora que es. Heidi decide no pagarle. Heidi le dice que no tiene dinero y que no le va a pagar. Y Heidi empieza entonces ya a amenazar a esta joven que le, pre le prestó dinero. Y lo primero que hace después de estas amenazas es ir y reventarle a golpes el carro. Son estas imágenes que ya les conté yo. El día que me mande estas imágenes, pasan algunas horas, pasa un día y decido publicarlas yo en mi cuenta de Twitter. El primer video lo doy a conocer, doy a conocer el rostro de Heidi, doy a conocer lo que pasa y doy a conocer que esta joven ya había ido a presentar una denuncia ante la autoridad. Ya no solamente era contar que le habían agredido, ya no solamente era quejarse, sino ya había decidido esta joven ir a poner una denuncia ante la autoridad. Esa misma noche, antes de ir a dormir, me escribe... ...esta joven para darme las gracias... ...para decirme que espera que ya todo avance bien. Y al otro día me despierto... ...y ya tenía alrededor de 10 mensajes de esta joven... ...diciéndome que Heidi había regresado... ...pero ya no ella nada más... ...sino había regresado con su novio... ...con sus amigos, con sus primos... ...y habían llegado ya no nada más a vandalizar ahora el carro... ...ahora la casa completa. Y en los videos se ve cómo llegan en dos automóviles... Cómo se bajan de los carros con martillos en la mano encapuchados a golpear el domicilio de esta joven la misma cámara que captó el lugar donde habían grabado la forma en que Heidi vandalizaba el carro esa misma cámara ahora tomó la, de madrugada cuando llega el carro se estaciona medio estaciona porque ni siquiera se estaciona bien se queda atravesado a media calle y del carro bajan estos sujetos Bajan, ya les digo yo, algunos encapuchados, algunos con, eh, con cubrebocas, algunos con eh, las gorras de sus chamarras puestas. Y así se bajan directamente a golpear la casa de esta joven. El carro de esta joven no estaba estacionado en la calle, por supuesto. Y entonces lo que encuentran es ir y golpear directamente. El domicilio De esta joven La puerta La agarran a martillazos La casa la agarran a martillazos Empiezan a gritar Empiezan a insultar Empiezan a amenazar Imagínense, estás dormido 3 de la mañana y de pronto Golpes, patadas Gritos, motores de autos Insultos, todo Y estos tipos allá afuera Golpeando, pateando, vandalizando El domicilio de esta joven por supuesto ella asustadísima, me escribió, me marcó, le marcó a la policía, lamentablemente la policía cuando llegó ya se habían ido estos sujetos, y entonces ya no solamente era la deuda de la amiga de los boletos de Carol G, ya no solo era el carro vandalizado con las ventanas reventadas y atacado a martillazos, ahora ya era la casa vandalizada, la casa destrozada y amenazas ya de muerte amenazas de muerte a una joven que lo único que había hecho era prestarle su tarjeta de crédito a la que pensaba que era su amiga para sus boletos de carol G ahora todo escaló a ese nivel ella por supuesto me pide de nueva cuenta que la ayude la, la policía le había dicho que le iba a ayudar y ese día no llegó nadie a cuidarla ese día de, de inmediato volví a dar a conocer ese video lo, volvimos a, a, lo volví a sacar en C4 Jiménez y la autoridad ya ahora sí se puso a a trabajar ese mismo día le mandaron una patrulla para que le, la apoyara y vigilara cerca de su domicilio ese mismo día policías fueron a, a, a platicar con ella para que les diera datos sobre la agresora y desde ese día ella ya tuvo una, un, eh, algo que le llaman medidas de seguridad que es para estar protegida pero dice ella y yo he platicado con ella que no está tranquila que no duerme bien que le mandan mensajes por teléfono, que le mandan mensajes por internet, por WhatsApp, por Instagram, por Twitter. Y son constantes, todavía las amenazas le piden que quite la denuncia, le piden que se quede callada, le exigen incluso que me diga a mí que baje los videos de las de, de, de mis cuentas que, que, los, que los di a conocer. ¿Por qué? Porque le dice a esta chava, le manda a decir que solo así le va a pagar y la va a dejar de molestar. Por supuesto. Esta joven no ha querido y no pretende, es, es, ella insiste, no pretende dar marcha atrás. No pretende quitar ni la denuncia, ni bajar los videos. Porque dice, yo no hice nada malo. Yo le presté mi tarjeta, yo le presté dinero y yo lo único que le exigí fue que me pagara. Ni siquiera le, le dije págame con intereses, ni siquiera le dije dame más. Simplemente paga lo que es el boleto. Pero así fue. Hasta hoy, hasta hoy, esta joven... No le han pagado su deuda en la tarjeta. Ella tuvo que pagar sus boletos de Carol G. Los dos boletos que por supuesto ya no fue. Ella tuvo que reparar su automóvil. Ella tiene que repararlo a su casa. Y la joven que la agredió, la que sí se fue a ver a Carol G, disfrutó de sus boletos. No pagó esos boletos. Se ofendió cuando le cobraron esos boletos y se puso a vandalizar un carro, una casa. Y ahora incluso amenazar de muerte. Se llama Heidi Pérez. Ella hasta ahora la tenemos en video. La tenemos en fotografías. Pero ella hasta ahora continúa sin ley Es la historia de un bar que clausuraron, que abrieron, que aseguró a la policía, que volvió a abrir. Y que hoy, hoy está cerrado. Pero porque acabaron matando a dos clientes ahí. Vamos a platicar ahora de... Un bar, un bar de mala muerte podríamos llamarlo. se llama Bar Alba, tiene un letrero que dice restaurante Bar Alba pero de restaurante tiene muy poco y está ubicado en Ciudad de México al sur de la ciudad en la alcaldía Álvaro Obregón, es un lugar imagínense ustedes no mide más de 6 metros cuadrados el pedacito que es. En la parte de atrás tiene una ventana y gracias a esa ventana que da un estacionamiento es de donde ellos eh, atienden y digamos meten las cervezas por ahí, meten el alcohol y ahí está la gente. Este lugar ha sido cateado por la policía, clausurado, asegurado por la policía. Han detenido cuando menos en dos ocasiones a los trabajadores del lugar por organizar fiestas para. fiestas en las que menores de edad. Están alcoholizándose, están drogándose Están Pues totalmente intoxicados Dentro de ese lugar Por lo mismo han detenido a los trabajadores Al gerente El dueño incluso lo tienen relacionado Con una banda delictiva de esta misma zona Y a pesar de todo esto Que les estoy contando, el lugar Abre y vuelve a abrir Hace Cosa de 8 10 meses La policía de la ciudad Lo cateó Precisamente porque tenían reportes de que estaban alcoholizando a menores de edad, lo catean, encuentran a dos menores de edad allá adentro borrachos, drogados, eh, se ponen a buscar y encuentran marihuana, cocaína, una pistola, una báscula para preparar las dosis de la droga. Y detienen por supuesto a los encargados del lugar, a los meseros, detienen a cuatro personas, el lugar queda asegurado, el lugar queda a disposición del Ministerio Público, pareciera que hasta ahí todo ya digamos que iba bien, pero resulta que hace una semana nos enteramos que el lugar ya estaba no solo sin el aseguramiento del Ministerio Público, sino que ya estaba sin el sello de aseguramiento ya estaba abierto y ya estaba funcionando de nueva cuenta como cualquier otro lugar tranquilo la gente seguía yendo a emborracharse la gente seguía yendo a, a beber, a engintarse y una vez más con toda esta fama que tenía de un lugar de mala muerte empezó a ir gente pues gente que se dedicaba a actividades no lícitas, extorsionadores, vendedores de drogas, ladrones y así estaba este fin de semana cuando gente que digamos que no estaba metida en cosas delictivas, se le ocurre ir a tomar algo ahí. Entran estos de, algunos de estos, pues, delincuentes que les gustaba irse a meter. Y están ahí la noche del sábado. Cada quien tomando por su lado. De pronto empiezan a, literal, a discutir por una tontería que era chocar los hombros de uno con otro. Estaban tomando. En el lugar les di cuento yo es tan pequeño que golpean el hombro, el hombro de uno con el hombro de otro y empiezan a discutir empiezan a pelear y de los, de los gritos los golpes empiezan los balazos balazos dentro de este lugar sacan dos personas pistolas tirotean a los rivales y al final acaban ahí dentro de este bar dos personas asesinadas una más herida la gente que provoca la, las agresiones se sube a sus motocicletas, se escapa de ahí, los eh, trabajadores del lugar les vale la situación, se van de ahí, dejan el lugar abandonado y ahí quedan muertos dos de los clientes, uno más les digo quedó lesionado, a ese se lo llevan los servicios médicos a un hospital y en el lugar nadie que se haga responsable de absolutamente nada. Los trabajadores ya les digo se fueron, el dueño del negocio que, que, que lo tienen relacionado con distintas actividades ilícitas nunca apareció. El gerente nadie lo vio y al final el lugar, que supuestamente debería estar asegurado, se quedó ahí abierto, olvidado, con dos cadáveres en su interior. Tuvieron que llegar servicios de emergencia, peritos, policías, hicieron los policías una, un, una búsqueda de los, de los de agresores, de los asesinos... Por fortuna en este caso lograron ubicarlos, encontraron, los encontraron huyendo en las dos motocicletas que ya les contaba, les quitaron armas, confesaron por qué fue la agresión, al final ellos acabaron detenidos, una falla de la autoridad, una poca vigilancia a las cosas que hacen y un bar que cerraba, abría, lo clausuraban, lo abrían, lo aseguraban, lo abrían y al final terminó con dos personas asesinadas, habrá que ver. Si ahora sí ya, en definitiva, este, este lugar, este bar, restaurante bar, les digo que, que de restaurante no tenía nada, este restaurante bar Alba, ahora sí se va a quedar cerrado, ah, esperemos que ahora sí se quede ya asegurado, esperemos que no lo vuelvan a abrir y su dueño pues habrá que ver si lo detienen, a ver si no este tipo como hasta ahora ha pasado meses, 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 años y él sigue viviendo sin ley. Es la historia de una mujer que durante nueve meses esperó el nacimiento de sus mellizos. Fue a consultas, los vio en ultrasonidos y al final descubrió que la engañaron. Es una historia sin ley. Es que es una tristeza que existan personas como la que les voy a contar. Imagínense la historia de una señora, una señora que se llama Liliana. Liliana un día... Le dice a su esposo que no ha llegado su periodo, que podría ser que podría ser que, que, van a te, que va a tener un bebé. Liliana decide ir a una clínica, esto sucede en la Ciudad de México. Liliana decide acudir a una clínica con su esposo allá por la alcaldía Venustiano Carranza, una clínica, eh, es una clínica particular, sí pero si ustedes la ven, es una casa, una casa de dos pisos, una casa no parece un hospital, un lugar donde tiene, en la pared tiene pegada una hoja que dice el nombre de la doctora, una cédula, un número que dice que es su cédula profesional y una hojita que dice eh, registros autentificados por COFEPRIS, registros de la SEB, es decir, según ellos una serie de registros y esa es, es, es una clínica. Entra a esta clínica y la tiene una mujer, una doctora, la doctora Ivonne, y le dice, después de hacerle unos eh, primeros análisis, según esta doctora, le dice que está efectivamente embarazada, que necesita mandarle a hacer unos estudios para confirmarlo, pero que todo indica que sí está embarazada. Le dice qué estudio se haga, pero la manda en específico a un laboratorio que le dice, son mis amigos, ellos te van a dar un buen precio, ve, te van a atender. Va, hace sus estudios, regresa y efectivamente le dice de nuevo, cuenta esta doctora, ¿sabes qué? Si estás embarazada, vas a tener unos mellizos. Por supuesto que en, en, en el rostro de esta mujer y en la vida de esta mujer y su matrimonio, todo es felicidad. Un par de niños venían en camino, una gran noticia por supuesto empieza ella a ir al, 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 a, a, sus, a sus chequeos médicos, le hacen estudios, le hacen análisis, le dicen cómo van esos mellizos, incluso le hacen ultrasonidos, ultrasonidos en los que le dice eh, cuánto va creciendo, cuánto va pesando, cómo son. Tengo aquí parte de, un, de unos estudios, quiero que lo escuchen, se los vamos a poner, para que vean cómo le contaba esta doctora a esta mujer, lo que estaban viendo en uno de los ultrasonidos, escúchenlo por favor. Y sí, la cabecita está aquí abajo, aquí justo aquí. Perdóname. Sí. Justo ahí está la cabecita. No, yo creo que ya se acostumbraba a bajar la tapa de la noche. Y en la mañana están bien dormidos. Aquí está la traes usted. Uh -huh. este. ¿Están así? El dolor por eso viene aquí. Ajá. Y luego aquí en, el, en la noche se me pone este bien Ustedes pudieron escucharlo. Esto es parte de un ultrasonido. Un momento en el que esta mujer, eh, Liliana, graba esta consulta. Como cualquier mujer que está contenta y emocionada de lo que está pasando y está en el doctor, ella graba con su teléfono. Eh, eh, lo que le está diciendo la doctora, graba incluso la pantalla, esta pantalla donde aparece la, eh, eh, lo que supuestamente son sus bebés, pudieron ustedes escuchar cómo le dice la doctora, ahí está su cabecita, eh, eh, pudieron ustedes escuchar cómo hablan de que eh, estaba, aparece bien dormido, que dice es que es por la, en la mañana están bien dormidos, es decir, la doctora hablándole de los dos bebés que venían en camino muy tranquila, muy segura de lo que pasaba, en otros estudios incluso le dice que uno de los bebés puede pesar alrededor de un kilo seiscientos, que el otro puede pesar un kilo ochocientos todo parecería normal cualquier mujer que, que, que ha vivido o cualquier matrimonio que ha, que ha acompañado a su mujer para vivir un, un embarazo, ve que es algo natural, todo esto Liliana compra, por supuesto, una cuna, compra dos cunas, compra ropa, compra cobijas, todo lo que un matrimonio adquiere para cuando va a llegar su bebé. La doctora le insiste en que tienen que hacerse más estudios, por supuesto, le cobra todo esto. Cuando va a llegar ya el mes 9 le dice que tienen que planear una cesárea le dice no vas a poder tener a tus bebés de manera natural porque son dos, porque es riesgoso, pero aquí te vamos a hacer una cesárea. Voy a traer yo a un médico especialista, entre él y yo te vamos a hacer una cesárea, te vamos a cobrar un poco más, pero todo va a estar seguro. Liliana por supuesto no se quiere arriesgar, le dice que está bien, planean todo esto, paga su cesárea Llegan el día que, que acuerdan, Liliana entra a su cesárea, espera a su esposo ahí. Llegan los doctores, todo parece normal. Termina la cesárea y cuando despierta esta mujer le dicen, ¿qué cree? Que usted no estaba embarazada, nos equivocamos. Y lo que tenía eran dos tumores que ya le quitamos. Por supuesto Liliana no les cree. Por supuesto, los, el esposo de Liliana no les cree y comienza un pleito legal en el que ella, de principio, recién operada, con un, una herida que le cortaron como si fuera una cesárea, porque sí le intervinieron, sí la cortaron para una cesárea, pero no había bebés. Liliana, por supuesto, presenta una denuncia. Ella acaba en otro hospital, la mandan a un hospital público porque de lo mal que se pone y su esposo hace la denuncia de lo que pasa, llegan, ya llegan médicos de, del gobierno, se la llevan, se la llevan a un hospital y ella queda en una clínica ya del gobierno. La fiscalía inicia una denuncia por el posible robo de estos mellizos, porque ¿dónde habían quedado los mellizos? Los mellizos ya no estaban... Esos mellizos que les habían dicho que medían, que pesaban uno 500 o uno 300 y uno 800, esos que dormían muy temprano, esos mellizos que supuestamente despertaban a mediodía y, la, y, y le daban de pataditas, no estaban. La fiscalía empieza a hacer una una investigación, revisan las cámaras de la zona, revisan las cámaras de la ciudad, las cámaras de una tienda aledaña. Ven cómo durante horas y horas entra, entra y sale gente del lugar. Incluso ven a unas personas que salen con dos maletas. Suponen que podrían ser ellos quienes se las están llevando, quienes se están llevando a las mellizas. Hacen la búsqueda de esas personas, encuentran a esas personas y encuentran que lo que tenían en esas maletas era simplemente ropa. Toda una investigación. Y conforme empiezan a avanzar, todo parece indicar que efectivamente no había mellizos. Efectivamente no había estado embarazada. Le hacen estudios a Liliana, le hacen estudios médicos, le hacen algunos análisis, algunos estudios periciales. Y todo empieza a indicar que en realidad no estaba embarazada. Empiezan a interrogar a la doctora, llaman al doctor que hizo la cesárea... Y les dicen, es que sí si nos equivocamos, es que no estaba embarazada. Por supuesto, toda la investigación, la mujer no cree, no cree que la hayan engañado, pero cuando se da cuenta, y ya con toda la investigación que, 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 que hace la fiscalía, lo que confirman es que efectivamente esta mujer nunca estuvo embarazada, que esta doctora, o supuesta doctora ya quizá ahora le podemos llamar, o quién sabe qué será esta mujer, pero dijo, la engañó. Liliana nunca estuvo embarazada. Todas esas cosas que le hacía de estudios, de análisis, de ultrasonidos, todo fue un engaño. Un engaño por el que le cobraba cada consulta, un engaño por el que le cobraba un extra en cada ultrasonido. Un engaño en el que le cobraba un poco más por cada estudio. Y acuérdense lo que les decía al principio, la mandaba a que se hiciera estudios a una clínica, a un lugar, a un laboratorio de un amigo de ella. Es decir, un engaño completamente bien armado. Ella pagó, un primer, hizo un primer pago, hizo pagos de estudios, de análisis, de consultas de ultrasonidos y un pago final por esa cesárea en la que supuestamente ya iban a nacer los pequeños. Es decir, un engaño que duró nueve meses. Nueve meses en los que le quitó entre todo ese dinero. Estamos hablando de un aproximado, según lo que estiman las autoridades, cerca de un poco más de 100 mil pesos. Dinero que para algunos puede ser mucho, para algunos puede ser poco, para algunos pueden ser los ahorros de toda una vida. Pero que para Liliana y para su esposo fue algo muy, muy difícil de ir eh, sosteniendo, pagando, encontrando y entregando. Al final lo pagaron para que al final vieran que fue un engaño. Cuando Liliana ya le dicen que efectivamente la habían engañado, termina por aceptarlo. Pero la doctora y el doctor que lo operaron, al darse cuenta de que la fiscalía los estaba investigando, deciden escapar. Así ¿Ah, Así de irresponsables, así de conocedores de lo que hicieron, se escapan los dos. La Fiscalía de Justicia empieza a hacer una indagatoria, los empieza a buscar. Tiempo después encuentran al doctor, lo detienen con una orden de aprehensión y él dice a mí solamente me contrató la doctora Ivón para presentarme a hacer este estudio esta operación. Dice él que él no sabía realmente cómo estaba la situación, que él no sabía cómo había sido toda la situación, y al final, él dice que la doctora Ivonne fue quien, la, quien lo contrató y le pagó. La fiscalía sigue, este hombre termina en la cárcel, por supuesto, está acusado de, eh, de un delito que es eh, por su irresponsabilidad en la forma de trabajar. Sigue la indagatoria, y apenas hace unos días, la Fiscal. la policía de investigación encuentra a la doctora Ivonne se llama Ivonne Isabel Castorena es una joven de no más de 25 años de edad dice que sí terminó la especialidad de medicina dice que sí es doctora y dice que se equivocó que no quiso ella nunca engañar a Liliana y que simplemente fue un error médico esta mujer por supuesto fue detenida fue presentada ante el juez el juez sin embargo analiza el caso y le dice que sí queda vinculada a proceso que sí la van a indagar pero que puede llevar su proceso en libertad que el delito que cometió no es tan grave como para que se quede en la cárcel y que puede seguir su proceso, su juicio libre mientras no escape del país hoy Liliana está en cama, en casa tratando de superar esta situación y esta doctora está libre, está esperando que la, la lleven y termine su juicio. Liliana, por supuesto, espera, espera que esto pase, este engaño y sobre todo espera no quedarse sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con este su podcast sin ley. Recuerden, no dejen de escucharnos en todas las plataformas, nos vemos la próxima semana. Les saluda C4, C4 Jiménez. Y esto fue Sin Ley.